0: Закончили на прошлом уроке четвертым днем, на котором, днем, в который, как вы помните, как казалось совершенно неуместным образом были затворены светила и, ну, в общем, все, что находится на небесах. Да? То есть в третий день произошло разделение земли и воды, да? и так что некоторое дозированное количество воды, которое присутствовало на земле, позволило этой самой земле произвести растения. По определенным законам, которые были заложены в Земле, мы это еще, мы это еще вспомним сегодня, это нам очень пригодится. Да? То есть Земля с помощью воды, соединение вот этих двух основ Земля и Вода, по законам Земли, как мы видим это из Мидраша и из Гурарии, она произвела определенные растения, которые теперь уже произойдя из Земли, эти растения, они там сохраняют какое-то видовое многообразие. Да? Помните? Каждый. По своему виду. Потом на четвертый день, совершенно непостижимым образом, неожиданным, Всевышний вдруг оставил грешную землю и начал заниматься устройством иллюминации. Запустил светило, которое в то же же время играют роли календаря. И на на пятый день возвращаемся то есть мы начинаем пятый день. Ваёймер Элаким и Шрацуа Маем Шерецный Фешхая Виов Я афеф Аля Арыц альпны Раки Ашамаем. И сказал Элаким, и сказал Элаким, и Шрацул воды. О, воскишит, правильно. Я значит мялся, мялся. Так это переводит, воскишит. То есть Шерец так обычно понимается, что это то, что кишмя кишит. То есть чего много и оно мелкое. То есть есть разные объяснения в комментаторах, что это такое. Кто-то говорит, что это все небольшие создания, которые, если летают, то низенька, низенька. Да? Есть понятие шерец-офф, да, шерец-летающий. Вот, которые много, в общем... Есть разные оттенки в этих объяснениях, но я бы здесь обратил внимание на то объяснение этого понятия, которое пройдет Рамбан. Он приводит его, причем странно, он не особенно ссылается на Гемору, он упоминает ее, но вообще-то это Гемора. Она говорит, что шерец — это шерац, то есть тот, который бегает. Вот. И дело не в том, что они бегают как тараканы, кишмяки шмяк а, ну, то есть, как бы Рамбан объясняет это, что суть вот этого шерац, то есть то, что они бегают, это движение как таковое. То есть, это новый вид создания, и это должно быть очевидно, Что вот у нас да, в третий день возникли растения, да, то есть, растения, они отличаются от неживой природы, то есть, является вторым уровнем создания, вторым видом, тем, что они могут оставаясь как бы корнями на своем месте, расти куда-то в какую-то сторону. Значит, здесь сейчас появляется создание принципиально новое, которое вообще в принципе способно перемещать себя из места в место. И первое создание, которое возникает, это рыба, да? ну, то есть обитатели воды, будь то рыбы, креветки там, или прочее, как бы, да? то есть вода это первая как бы, среда, в которой возникает. Живые существа, способные перемещаться. Сразу скажу, да, то есть мы проводили параллель с самого начала между четырьмя основами как бы, вот этого физического мира или сотворенного мира, то, что Рамбан привел в самом начале, да, то есть у нас есть земля, вода, воздух и огонь. Да, вот, и четырьмя видами живых существ. То есть, есть неживая природа. Растения, есть живая природа и есть человек, говорящий. Значит, понятно, что неживая природа, она соответствует основе земли. Растения, они соответствуют воде, то есть это уровень воды. То есть вода это то, что нужно добавить как бы, к земле для того, чтобы это появилось. Вода как основа, они, имеется в виду просто чистый, в чистом виде полив. Да? Корень, да? И э, теперь, для того, чтобы появились живые существа, суть которых – способности перемещения, ну, свободного перемещения или по своему желанию, ну, не имеется в виду желание, как у человека. То есть, есть некий механизм, который позволяет материальной физической структуре перемещать саму себя. То есть, это отдельное чудо. Это называется третий уровень созданий, и... Он параллелен, как бы, вот этой основе, называемой рух. Ну, то есть ветер или воздух, то есть то, то, что движется, то, что суть ветра вообще в чем? То есть если мы двух... в том, что мы ощущаем его движение и все, без его движения его для нас не существует. Если бы не было бы ветра, мы бы, не... ну, я имею в виду, без науки мы бы не знали о существовании воздуха, он бы нам не мешал. То есть сама идея рух или воздух- это функция движения, идея движения. так вот нужно добавить теперь как бы третий уровень более высокий и появляется движение. и первое движение, которое появляется это появляется движение в воде. Так так вот первым делом у нас появляются рыбы назовем это так, ну в общем обитатели воды. В воде. в воде конечно да, то есть появится в воде движение да, вот это, значит, нефиш, хая. нефиш хая вот она душа живая да. нефиш это значит, некий духовный аспект который соединяется с физическим телом и нефиш хая душа живая в Вы офья афефаля арыц, и птицы будут летать над землей. альпней ракия, то есть как бы по плоскости, да, по плоскости этого свода, по плоскости свода небесного. Значит, тут есть несколько вопросов, которые нужно решить сразу на месте. Во-первых, есть кушия такое, как бы несоответствие. Значит, светило подвесили на ракии, ну, то есть на свод, и птицы летают на своде. Ну, Понятно же, очевидно, что птицы не долетают туда, куда подвешены светилы. То есть, это нужно сказать, что либо имеется в виду два вида раки, то есть, два вида свода, что, в общем-то, нет в этом необходимости, да, но, то есть, как бы, по-простому сказать, сам факт то, что птицы да, летают над землей да, или над водой, не нуждаясь как бы, в какой-то опоре, это уже достаточно сказать, что они как бы, летают, альпней, ну, можно сказать, по поверхности, что ли, да. То есть, вот каким-то сводом. Теперь, происхождение птиц. Да? Придется сразу сказать, не дожидаясь, когда мы дойдем до второй главы книги, что в происхождении птиц у нас есть несуразица определенная, на которую обращают внимание гемору, прежде всего. Да? Ну, и мидрашим тоже есть. Значит, здесь сказано, что птицы сотворены вместе с рыбами. То есть животные потом будут отдельно в шестой день. Значит, потом в другой главе, которая описывает как бы все это сотворение мира относительно греха Адама, мы будем заниматься отдельно. Там сказано, что птицы сотворены вместе с животными. Это, скажем так, э... Гимора, например, это упоминает в таком контексте животные, у которых как бы, душа в крови, они нуждаются в шхите, то есть ее нужно зарезать определенным образом. И для того, чтобы ее зарезать правильно, кошельно нужно перерезать есть, такие, есть такое понятие симоним, признаки. То есть нужно перерезать оба горла и дыхательное, и пищевод. А птицы достаточно одно. гемора, как говорится, что птица она занимает промежуточное положение между животными и рыбами. Вот. Но на самом деле по, как бы, как это сказать, по морфологии, что ли, по строению птиц, это, в общем, это, рыба. скажем, один, нет, это <смех> птица это не рыба, да? <смех> <смех> ну, можно, <смех> птица это не рыба, но в определенном смысле можно сказать, что она занимает промежуточное положение между, ну, как? полноценными животными и рыбами. Да? То есть, скажем, с точки зрения, как это называется, зоологии, да, птица более примитивное существо. То есть, это, скажем так, это одно из мест вот здесь вот в семи днях творения, которое дает основание считать, что здесь написано нечто соответствующее теории эволюции. То есть мы видим, что сначала произошли рыбы, потом возникли птицы, и только потом возникли полноценные живые, динозавры тут тоже есть, не волнуйтесь Про... вот диноз... недоживотные ну да, то есть это недоживотные так вот и Значит, и... так вот есть спор откуда на самом деле были рыбы э, прошу прощения, птицы сотворены есть которые говорят вот на основании того, что написано здесь что они были сотворены из воды вместе с рыбами вот это вот то есть воскишат воды. Опять же, да, вы помните, что некоторые слова мы переводим на русский язык с ограниченной ответственностью. Я сказал, вы шрацу, воскишат, но вы уже знаете, что это не воскишат. То есть, это шерет-шерац, да, то есть это означает движение. Так вот. Забегаю. Еще раз, да. Искишат. Воскишат воды э, ну, значит, душой живой, и птица будет летать над землей так вот по этому комментарию птицы были сотворены в воде или из воды да, точно так же как были сотворены рыбы только что им была дана возможность не находиться в этой среде в воде да? а летать над землей вот. есть другая точка зрения которая говорит что согласно вот тому что сказано во второй главе птицы были сотворены все таки из земли как и животные вот. И есть, как бы, пшара, третья точка зрения, которая говорит, что птицы были сотворены не из воды да? и не из земли, а из болота такого. Да? Помните, мы говорили о дхоме да? Значит, в Перуне, то есть есть смесь земли и воды. Да? Но Рамбан говорит, все равно вот это вот рака, то есть земля смешанная водой, она на дне моря, да? поэтому птицы все равно не были сотворены оттуда. Но, смотрите, не об этом... Нам нам было бы не важно, откуда именно были сотворены птицы, если бы мы не увидели, ну, на мой сегодняшний взгляд, если бы мы не увидели опять некое нарушение логики, которое мы заметили в самом начале. То есть с растениями было все очень просто. Растения были сотворены в один день. И все одновременно, без всякого различия. То есть вот эта растительная жизнь... Суть которой соединение двух первых основ Земли и Воды. И с живыми существами, в смысле с теми, кто наделен способностью самостоятельного движения, все происходит намного сложнее. То есть в первый день, вот в этот день, которым мы занимаемся, то есть первый день сотворения живых существ, то есть это пятый день, появляются только рыбы и птицы, и еще значит Тониним Гдалим, большие крокодилы какие-то, значит, динозавры. Вот. А животные, они появляются, по всем мнениям, однозначно в шестой день. То есть, обитатели Земли. То есть, вместе с человеком, перед человеком. То есть, это говорит о том... То есть, это опять нам нарушает логику параллели. То есть, живые существа, то есть, все по сути своей, то есть, все живые существа, которые не человек, они по логике должны ничем ну, отличаться от человека в... Ну, в примерно одинаковой степени то есть мудрецы разделили не только, не только наши еврейские мудрецы выделили живые существа как отдельную как разновидность созданий и выделили человека говорящее живое существо то есть человек наделенный разумом речью свободой выбора чем угодно понятно что человек похож на животное тем что он имеет возможность самостоятельно передвигаться вот. С другой стороны, принципиально отличается и от животных тоже тем, что у него есть свобода выбор. И в этом смысле, зачем было делать вот это разделение, что сначала рыбы появились, которые отдельно, значит, вообще самые первые, потом птицы с непонятным происхождением, то ли из воды, то ли из земли, то ли из одного и другого вместе, и потом уже вместе с человеком, перед человеком появляются животные. Вот как тело человека было сотворено из праха, точно так же тело животных, оно тоже как бы, целиком и полностью из земли, как слышно. Понятно, да? То есть, вот в этой как бы дарге, да, то есть в этой ступенчатости, которая раскладывает Гемора, мы видим, что есть живые существа, происходящие из воды, есть живые существа, происходящие из земли, и есть живые существа, которые находятся где-то посередине, вода, земля. Значит, это настолько бросается в глаза, что есть такой комментатор Клиякар. Он говорит, что вообще-то, сказать, вот это вот разделение живых существ по ступеням, оно соответствует разделениям людей. Есть праведники, соответствуют, ну, есть, которым соответствуют рыбы. Тут это стоит остановиться. Да? Знаете, что есть такой обычай, на шабат обязательно кошат рыбу. Это не обязанность. Да? Ну, это такой обычай, потому что потому что в рыбах находятся там души праведников, да, последние исправления которых заключается да, да, души праведников, последние исправления которых заключается в том, чтобы его съел другой праведник, будущий праведник во время субботней трапезы. А если я не праведник, какой мне в облом Все равно человек делает заповедь, да? Человек делает заповедь. Вот. И это не так просто, да? То есть вот те, кто праведники, то есть, они как бы соответствуют тем, кто происходит из воды. Есть в этом куда более глубокие параллели? Допустим, Аризель приводит. Знаете, есть такой в псалмах у царя Давида, я сразу скажу по-русски, не дремлет и не спит страж Израиля. Вот. Это тоже, кстати, про проведение Всевышнего. То есть есть да, такое я, проведение. Есть такое проведение, которое закрывает глаза. Ну, скажем так, довольно низкий уровень проведения. Бывает вот такое проведение, которое иногда спит. И тогда плохо, потому что когда наблюдатель спит. ну, В мире происходят происходят ужасные вещи. А есть наблюдатель, который никогда не спит. У него глаза не закрываются. У рыб глаза без века. У рыб глаза без век. То есть, они в своём, как бы, вот в телесной структуре своей, физической структуре, рыбы несут отпечаток того самого наблюдателя, того уровня наблюдения, которое никогда не засыпает. То есть, как бы там, где нет добра и зла. Поэтому не просто так. Да? Праведники. То есть, души праведников для последнего своего исправления, они вселяются да, в души, ну, как бы попадают в этих самых рыб. И их последним исправлением будет уже попадание на, поп, на стол да, да, к другому праведнику, который праведен уже тем, что соблюдает субботу, да еще и старается рыбу купить. Да. Не знаю, как стуны, правда, в банках. Вот. Но во всяком случае. вот. И это, это не просто так. Да? Вода более возвышенная основа. Сейчас обратите внимание. Вода более возвышенная основа, чем Земля. То есть в ней как бы меньше, меньшая степень проявления зла в этой основе. То есть как бы живые существа возникают из воды раньше, потому что между водой и воздухом, как основой, который должен как бы дать жизнь, да, намного больше общего, чем между воздухом и Землей. Потом возникают птицы, которые где-то посередине и они не живут в воде, они уже по воздуху летают, то есть они живут где-то между землей, водой да? и воздухом, воздухоплаванием занимаются и только перед самым человеком появляются животные, которые, то есть тело тела как бы физические тела которых больше всего как бы походят по сути своей, по происхождению на тело человека. Потому что, скажем так, то, что является у человека дурным началом, в животных намного сильнее, чем в рыбах, из-за их происхождения из Земли. То есть, другими, как бы, в том, что Всевышний вдыхает дух жизни в живые существа, тела которых в основном как бы, построены из этой основы, которая называется Земля. То есть, в этом, как бы, в нашем понимании, есть куда большее чудо. Понятно? То есть человек... Помните, есть такой мидраж, который говорит, что когда Всевышний творил человека, он соединил в нем все. Взял из высших миров и самых нижних. То есть тело человека, то, есть, то что несет в себе это человеческое дурное начало, необходимое для свободы выбора, оно взято из самой нижней основы, из земли. А живые существа, которые возникали как бы постепенно, да, то есть как некие ступени дохождения до возникновения человека, они, значит, соответствующим образом, то есть в своей как бы, физической сущности, в своей физической составляющей, они, они постепенно приближаются к человеку. И вот смотрите, сейчас я еще хочу объяснить некую вещь, очень важную. Здесь употребляется слово нефиш. Впервые, да? То есть это вот, вот эти живые существа, которыми воскрешала вода, она называется Шерец Нефиш Хая. Что такое нефиш? Есть еще путаница определенного рода. Нефиш, ну, как правило, переводит душа, да? душа живая. Теперь э, русский язык э, в своих обозначениях души или духовности он ужасно беден. Вот. Потому что мы знаем, что даже когда мы говорим о человеке, то есть как минимум три как бы, расхожих уровня души. Есть Нефиш, есть Руах и есть Нешама. Вот. Теперь Нефиш, который говорится здесь, это не является уровнем божественной души, присутствующей в человеке, как Нефиш, о которой мы говорим. Это душа животная. Рамхаль в дер он специально говорит о том, что не перепутай, Нефиш, которая есть у человека, то есть человеческую душу, пусть даже в самом нижнем уровне, с животной душой, которая присутствует у животного. Потому что он говорит, что вот это нефиш, да, то, что называется, которое является животной душой, это такое материальное создание просто очень-очень высокого уровня и очень тонкое. Вот. Но, тем не менее, и то, и другое называется нефиш. И что оно означает? Значит, корень этого слова, вообще-то говоря, означает желание, стремление. Кенавшо. Но есть такое выражение на иврите, ну, лошонакойдыша, кенавша, как хочешь, как по своему желанию. Сейчас секундочку, да, внимание. То есть, о чем мы здесь говорим? То есть, по простому, здесь происходит чудо. То есть, Всевышний создает живые существа, то есть, создает тела соответствующие. Ну, сначала из воды, потом даже из земли. Значит, соединяет их с неким аспектом рух, да, который воздух и ветер. И появляется физическая материя, которая способна сама передвигаться. То есть у нее появляется движение. Так вот, для того, чтобы вот это соединение произошло, должно появиться как бы промежуточное понятие нефиш. Он говорит, Рамбан, допустим, он говорит, что у растений вот этого понятия нефиш нет. То есть им не нужно как бы присоединять рог. То есть у них нефиш нет. Говорит, правда. Греки, Раббан говорит, они считали, что у растений тоже есть нефиш. Но даже если согласиться с греками, все равно это растительная нефиш, в смысле, вот это вот, скажем, внутреннее стремление у растений, которое толкает его расти, допустим, если мы будем считать, что растение хочет вырасти, да, все равно оно, по сути, отличается от того стремления, которое есть у живого существа, чтобы двигаться. То есть нефиш это стремление. То есть сейчас обратите внимание, да, то есть хочу, ведь, Рыбы, которые в воде, или любые живые существа, они ведь движутся не просто так. Они движутся, потому что их толкают к этому какие-то потребности. Сначала покушать, потом размножаться. Да? Ну, допустим, цикл жизни лосося или угря. Да? То есть это классика. Да? Угорь сначала плывет да, в Саргасово море для того, чтобы там покушать нормально, да? Потом он возвращается в болото Белоруссии для того, чтобы произвести потомство. вся его жизнь, да? Между обедом и потомством. <свят> То есть, вся его жизнь проходит. То есть, весь смысл его движения это удовлетворить свои потребности, связанные как бы, там, с поддержанием как бы, своего собственного тела. Да? С тем, чтобы это тело размножить. Ну, есть еще одна сторона нефиш. Она больше имеет отношение к животным. Это... Э- как бы аспект гнева, да, аспект самозащиты, самообороны. То есть в рыбах как бы больше проявляется, скажем так, сторона воды, они происходят, да, то есть у них как бы больше тех устремлений, которые в человеке мы бы назвали таовой, вожделение, есть и размножаться, и они делают это от всей души, Как их благословил Всевышний. То есть они без конца едят и размножаются. То есть рыба это. То есть если мы будем сравнивать, допустим, рыбу с человеком, это как бы такое вожделение в чистом виде. То есть, что это значит? То есть, несмотря на то, что Всевышний как бы присоединил рог, да, то есть вот эту способность двигаться к той материи, да, из которой сотворена рыба, да, на самом деле, да корень как бы вот этого устремления то есть то что заставляет ее двигаться он все равно остается в материи понятно то есть как бы присоединение воздуха да, к материальному телу да, то есть, к этому материальному телу рыбы она только раскрывает да то есть некий аспект заложенный в самой материи в прахе в общем в конце концов ну правда рыба сотворена из воды но Вода, о которой мы здесь говорим, она уже немножко с прахом, назовем это так. То есть, это, ну, а То есть, мы к чему идем? В конце концов, в человеке должна соединиться да, совершенно мертвая материя, которая на самом деле является как бы, источником всех его дурных наклонностей, и божественная душа, которая одна только может это преодолеть и придать какой-то смысл. И мы видим постепенность возникновения этого явления. Сначала вода которая по сравнению как бы, с прахом она является более возвышенной основой. Да? И вода, я напомню вам, да? в отличие от земли, вода – это хэсид, ну в смысле добро, да? обратной стороной которого является именно вожделение. Да? Ну и... Э- это можно делать в разных аспектах, если мы будем оценивать два вида дурных начал, которые есть, как бы основа дурных начал, которые есть в человеке, это вожделение и гнев, да? желание что-то уничтожить, то в определенном смысле выжделение в некотором смысле чуть-чуть на капельку более кошерное. Да? чем гнев. Почему? Потому что гнев – это зло в чистом виде, зло по сути своей, как уничтожение, то есть разделение. То есть это когда человек стремится отторгнуть, изгнать нечто из окружающей его среды. Вожделение наоборот. То есть это желание объять весь мир. И оно причисляется нами к дурному началу, в этом мире только из-за того, что в этом мире все должно быть в рамках определенным образом. А в принципе, как бы сама идея да, получения наслаждения это то, ради чего Всевышний этот мир сотворил. То есть все аспекты гнева, наказания, они в конце концов должны исчезнуть, А аспекты получения удовольствия они должны восторжествовать. Вот. То есть в этом смысле, э, скажем так, как бы основа вожделения, она Чуть-чуть более кошерно, чем основа, скажем, гнева. Но, обратите внимание, мы же сейчас говорим про рыбу, а не про человека. У рыб свободы выбора нету. То есть, то, что делают рыбы, нельзя ценить, хорошо или плохо. То есть, мы должны видеть в этом, в этом только сам факт. Так вот, появляется нефиш хая. Да? То есть, появляется некое вот такое создание, которое позволяет реализовать... В движении показать нам некий потенциал, заложенный в самой глубине первой материи. А именно, стремление к удовлетворению своих потребностей. Понятно? И потом так и написано. В и лаким это, не ним, ну, пошли крокодилы. В тут написано и сотворил, то есть снова написано сотворил. Естественно, что все комментаторы обращают внимание на это слово и сотворил, то есть сотворил как нечто из ничего, что-то новое должно появиться. Новое это как раз и соединение духа с телом, ну, в данном случае сотворенным из воды или частично из воды и из земли. А соединением является нефиш. Ну, мы можем это назвать инстинктом. Инстинкт. То есть это нечто духовное или почти духовное, почти нематериальное, которое на самом деле выражает глубинную сущность материи, которую невозможно было бы без этого выразить. Без того, чтобы... Конечно. Потому что, еще раз я повторю, Нефиш, то есть вот эти вот стремления, которые двигут, движут рыбой да, из одного конца в океана в другой, они целиком и полностью построены на обслуживании ее материального тела. Так разница с животными это Под, Потом разница с животными. Пока сам принцип, что такое нефиш. Понятно? То есть нефиш это то, что соединяет физическое тело, да, то есть вот с этой основой рух, то есть то, что позволяет этому быть живым, а именно двигаться. И нефиш это есть источник движения. Потому что движение, несмотря на то, что способность к движению привнесена чудесным творением Всевышнего, движение это выражает природу самой материи, к которому присоединяется эта основа, позволяющая двигаться. Понятно? То есть вот это стремление воспроизвести себя, спасти себя, поддержать свое существование, это стремление, свойственное материи, находящейся в материи. Материя мертва только до тех пор, пока Всевышний оставляет ее мертвой. Когда Он ей дает возможность проявить что-то заложенное в самой материи, она проявляет это. В том, что называется у животных инстинктами, назовем это так, то есть это свойство самой материи. Это материальный аспект. Конечно. И поэтому, когда, допустим, Рамхаль, да, то есть или другие мудрецы, которые нас призывают, они говорят о том, что телесные стремления материальны, они правду говорят. То есть если только да, устремления человека не имеют корень в его душе, в духовности, в стремлении к совершенству, к лучшему, то они материальны. Потому что их источник это нефиш. А нефиш ⁇ это вот, вот такой вот механизм, да, который раскрывает... Да, Глубины, да, сокрытые для нас законы материи не, видны, не все это пока ну, как бы пока она мертва то есть через жизнь через дух этого движения мы видим что представляет собой материя на самом деле то спасибо за внимание